0: radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Reyes, Daniel Rostamisa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos. WhatsApp. 1140 9599. Twitter. Arroba Dominio Digital. Facebook. Dominio Digital. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo, son las 5 y 3 minutos de acá de este día viernes. ¿Qué, qué día es hoy? ¿Hoy es 10? Ya estamos a 10 ya, ya se nos va a 11, vean. Ya, ya estaba atrasado. Así que se nos va el año, chicos, se nos va el año. Ya estamos este, en el mes 6, pasó medio año. Este, esperemos que el próximo medio año sea mejor. Este, ya estamos en el segundo semestre. Tres. Bueno, gracias o a sea, todos los que están por ahí, todos los que se van conectando. Ya en un ratito vamos a dar lugar este, a todos nuestros este, fantásticos columnistas. Eh, de paso les cuento, mientras más gente se va sumando, hace unos minutitos primero antes de arrancar, les recomiendo muchísimo una nota que los que no la vieron hice ayer este, con este, un amigo, ya, ya, ya un amigo de la casa, eh, amigo de Pablo de León que es este Héctor Salvador, que bajó 11 kilómetros en la fosa de las Marianas en un submarino. ¿sí? Este, una nota muy interesante, hablando no solo de la experiencia de él, de bajar en un submarino este, al lugar más profundo que se puede bajar en el océano, sino también sobre la construcción de estos este, submarinos muy interesantes para uso este, no diría hogareño porque valen 2 millones de dólares en adelante, ¿no? Pero este, muy, muy interesante la nota. La van a poder ver, este, búsquenla acá en el canal de YouTube de, este, de dominio digital. Así que espero, que, espero que, os, que, os, que os guste. A mí me gustó mucho. Y también van a encontrar, los que no lo vieron, por las dudas también les comento, eh, tenemos la nota que hicimos con este, la inmunóloga eloís Arana, una nota que gustó muchísimo, ¿eh? Uno dice, uy, ya estamos cansados de escuchar del COVID, de las vacunas Bueno, vean esta entrevista, ¿sí? Porque habla de las cosas que en general no se desarrollan en la tele. Tuvo muy buenos comentarios, así que este, les recomiendo también que busquen acá en el canal esta, esta entrevista que creo que parte que es muy didáctica, aprendimos un montón de cosas, ¿sí? Así que este, esa es otra recomendación que tenemos para, así, se los dejo como para, como para el fin de semana, ¿sí? Como para que se, los que no tengan nada que ver, vieron que Netflix ya aburre un poco, bueno, tienen algunas cositas que le proponemos nosotros para ver. Así que le voy a dar paso este, a nuestros columnistas, ¿sí? En primer lugar a Daniel Cialdera. ¿Cómo le va, Cialdera? ¿Todo bien?
2: Todo estupendamente, todo bueno, bien.
1: Me alegro. Desde Madrid está el amigo Hernán Popper, ¿cómo le va? En Canadá y en Winnipeg. ¿Cómo está Popper? ¿Por qué,
0: por qué segundo?
1: Uy, ya empezamos con, con los temas de cartel, clara. porque vamos por orden alfabético. ¿sí? Ah, ok.
0: Ah, por eso. Viene
1: la D, después la H y después viene Monticelli. <risa> <risa> ¿Cómo le va Monticelli? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso?
3: ¿Todo bien? ustedes?
1: Lo estábamos extrañando, que hace mucho que no lo vemos por acá. Sí, hace
3: de semanas. ¿Cómo va eso?
1: Bien, bien, todo, todo muy bien. Bueno, eh, está al llegar Alejandro Ponique, este, ya en unos momentitos, eh, Daniela lo mismo, y el Chacal estaba en un campo de la provincia de Buenos Aires, este, tratando de, de conectarse también. Así que enseguida se va a ir sumando el resto, eh, el resto de la monada. Así que, como para arrancar, les muestro algo así lindito, como, pa, como, pa, como para empezar mira, mira. Este, con una cosita así simpática... Este, y tiene que ver con el rover chino ¿Sí? Vieron que los chinos ahora llegaron Con un robotito a Marte Y se sacó una selfie el rover Puso una cámara Se alejó Y dijo, bueno, ahora sacame la foto Así que se ve este, el, Ahí el, el rover al lado de la este, Plataforma de descenso
2: Yo creo, Claudio, que no ¿eh? Que esto es una teoría conspirativa En realidad esto no es sé, un no estudio
0: sé. De no
2: filmación sé. Bueno. donde están simulando que esto llegó a la Luna, pero nunca llegó. No esto a Marte, es un Marte. Estudio. A, a Marte. O a Marte, Marte, perdón.
1: Pero nunca bueno, llegué. sí, también se puede hacer con Photoshop, pero bueno, qué sé yo. Este, esto es lo que mostraron los amigos amigos chinos. Así que una linda, una linda imagen que ya están construyendo, vieron que ya empezaron a construir su estación espacial que para el 2022 sí. va, a estar, va a estar terminada con 11 módulos, le falta todavía una decena de lanzamientos este, y vamos a tener dos estaciones espaciales, la internacional por un lado y por otro lado este, la estación espacial de los chinos que vienen, este les vienen, excepto por el, por el cohete que se les, que, que se acuerda que los tuvo a todos, que tenemos que agradecerles, ¿no? En el fondo, este el cohete este que se les escapó, que no sabían dónde iba a caer. En general, vienen con bastante éxito, o sea, con los lanzamientos, poniendo al primer chino en órbita, el primer chino que hizo una caminata espacial, ahora armando la estación espacial, digamos. Veo que no han, no han tenido, veo, grandes contratiempos, ni accidentes, ni cosas. O, o no te enterás, porque veo que los chinos son muy no. herméticos no te Capaz que le salió todo mal y capaz
3: ya vamos, Claro, digamos si ellos si ellos tuvieso, tuvieron un Apolo 1, por ahí claro. no nos enterábamos nosotros. Sé. Este, claro. Este. Pero sí, sí, es cierto sí, que sí. le están poniendo pila a la, a la carrera espacial y hicieron sí, sí. un montón de logros en los últimos años. Posiblemente, claro, este, sí, este. Sí.
1: No les quedó más no remedio alguna. que hablar del cohete, del cohete este que no sabían dónde iba a caer, no les quedó más remedio porque no sabíamos...
3: Che, <risa> claro que che, una cosa, todo bien, pusimos el módulo <risa> en órbita, pero mirá, ¿cómo te lo digo? Se me está cayendo el cohete. <risa>
1: y no, sabe, no sé dónde va a caer. Por la duda, todo el mundo, esté precavido, mire para arriba y rece que no le caiga. O hace Iguales, Sí. bueno tenemos que agradecer porque gracias a ese evento tuvimos el récord este, de visitantes al canal que, que participó de esa transmisión especial que fueron casi una transmisión larga, que no sé, duró como 10 horas, eh, que, por donde pasaron casi un millón de personas. Así que les tenemos que agradecer a los chinos este, ese, ese evento que por suerte no tuvo consecuencias. Bueno, bueno muchísimas sí. gracias a todos los que se van sumando acá. Eh. Gracias a todos los que se van conectando. Este,
2: mira ahí lo tenés, mira. a Fabián Ferreira, ¿ves? ¿Sabes ves ¿qué
1: dice? ¿Qué, qué Estados dice?
2: Unidos. Nunca llegó a la luna.
1: Bueno, ya Ahí está. Ya fue. <risa> está bien. Bueno, todo bien. En fin. Bueno, eh, ah, ¿qué, ¿qué cuentan, jóvenes?
3: Mira, ¿se acuerdan que el año pasado, en plena pandemia, habíamos estado hablando de este, juguetes sexuales y las características tecnológicas y los problemas que ellos tienen? En una de no esas. Sé, yo no soy
1: con... usuario, pero contanos tu experiencia, Fernando. A mí me
3: contaron, me, me contaron. Y, Uy, eh, ahí llegó Ponique. Eh, bueno,
1: poco.
2: Justo, ve, hablamos de juguetes sexuales y apareció y aparece Ponique.
1: aparece ¿sí? Totalmente. Se se experto, que... El experto. Ahí está.
3: Sí. Y se acuerdan que en una de las cosas que habíamos dicho, nos habíamos comentado sí, perdón, que había perdón, habido... perdón, perdón, ¿quieren que les preste el joystick para, para el jueguito o no? no? No, no, no. Tengo acá el joystick. No se claro, falta, tenemos uno con Bluetooth. Bueno, ¿se acuerdan que había, habíamos comentado acá, yo había traído la noticia de un cinturón de castidad masculino, este, que es un dispositivo donde te básicamente te, te, te agarra las partes para que vos no las puedas usar con otra pareja, que no sea tu pareja quien tiene el control de desbloqueo de ese dispositivo por Bluetooth. Esa es la idea, ¿sí? La idea está buena, pero el problema es que habían salido unos hackers diciendo, mirá, tiene este, una si no falla de seguridad en, aquel, en ese dispositivo el problema era viva Bluetooth. Este, y, bueno, comentábamos y un poco nos reíamos de ¿no? cuáles son las, las, las problemáticas de agregar tecnología en un montón de cosas. Ese tipo de dispositivos. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? del dispositivo es que vos lo usar todo el tiempo, puedes higienizarte y todo, pero, claro, no puedes tener sexo si vos no te lo sacás. Y no te lo puedes sacar si la, quien tiene la, la llave de acceso, digamos, por Bluetooth, te lo desbloquea. Además, pero no tiene...
4: ¿Hay, hay,
3: hay, hay XL de esto para, digo... <risa> ¿XS? Sí, seguro que va a ver. Che, Y entonces, este, y lo que habíamos dicho en aquel momento, bueno, entonces que estos hackers habían encontrado una, problemas de vulnerabilidad en el Bluetooth okay. y que podían tomar el control de estos dispositivos. Yo me enteré la semana pasada, pero si bien es una noticia de enero en la que eh, hubo un caso famoso que le pasó, no solamente, che, guarda, que, viste, tenés el dispositivo ese y puede llegar a tener una vulnerabilidad. Es una persona que cuenta que le, le bloquearon este, sus partes con ese dispositivo, se, le, se, lo, se lo hackearon y, este, y él, digamos, lo que recibió fue una notificación de que, bueno... Te, te, vamos a liberar tu pene si vos pagás este, a, no, no, te no, no. Una de no, no, no
1: no puedo creer eso no puedo creer.
3: entonces, ¿qué pasó? el tipo primero pensó que su, primero que su pareja le había hecho una broma che, imagina este, me, me yo no fui y no te bloqueé nada entonces ella parece que se va a, a, a donde está él, tratan de desbloquearlo y no pueden entonces este, en un, el chabón lo que agarra y dice, dice bueno, agarra Dice, bueno, dale, pago pago los bitcoins O, o el bitcoin, lo que sea Y, y bueno, al final no, no le destraban nada Entonces termina usando una herramienta Viene la dice no sé, que si un martillo Que no sé cuánto, y terminan rompiendo el dispositivo Que no tiene una Que no, no tenía un override mat, eh, manual ¿Entendés? No tiene una traba que vos digas No, pará, esto está bloqueado electrónicamente Pero si llega a pasar cualquier cosa Bueno, hay una herramienta especial que vos podés ir No sé cuánto, una y destrabarlo Bueno, eso no lo tiene, la única manera es romperlo O con el desbloqueo Así que lo tuvieron y es, digamos, es tragicómico porque eh, finalmente, digamos, corres un riesgo muy grande cuando vos tenés, ¿entendés? Este, tus partes trabadas ahí, vos tenés que romper ese dispositivo para poder sacártelo, solamente porque, bueno, tiene una vulnerabilidad este, informática, el dispositivo de castidad masculina. Así que no solamente fue una, una advertencia en dominio digital, pasó, esta es una noticia que salió, capaz que pasó en otras más, y el tipo se sintió dos veces estúpido porque pagó. Y no se lo desbloquearon y después terminó rompiendo con, con una herramienta. Es graciosa la noticia, tragicómica, porque el tipo dice, no, estábamos buscando y lo único que teníamos era un martillo. Nada, en fin, pero, vale, hay que tener cuidado. Hay que le tener cuidado boton, con eso.
1: Y... Le falta un botoncito de RS como las camaritas, ¿viste? Un botoncito ah, un... eh.
3: Alguna cosa, viste. Con a la que a la herramienta manual la tenga tu pareja, si querés. ¿viste? No, esto es una herramienta manual que te permite desbloquearlo, desarmarlo, con herramienta especial, si querés, que la tenga tu pareja. Pero eh... solo eh... el, eh, me 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 el A mí me
4: hackearon mi, mi juguete sexual, me echaron me, me eh, en el sentido literal la muñeca infale, con lo cual no había forma de, de utilizarla, ¿no? Quedaba toda como... Así como como así como como suelta y la tuve que llevar a la gomería. El problema es que en la gomería le pusieron un vulcanizado, viste que se pone con la Le pusieron el vulcanizado, me cobraron 150 mangos y ahora le quedó la mancha negra. tiene o sea, como un eh, no quedó porque tiene todo el aro plateado y la mancha negra que dice vulcanita. Dice, Sí, y ya
1: yo me, ya, me, ya, ya no me notiza. Bueno. Sí, lo, che, escúchame, ya no me notiza. Le, lo que te hackearon es la conexión, porque se te escucha mal, se te ve mal. ¿Qué te está pasando, Alejandro? Un tipo de tecnología como vos que no logra... está
4: a, a, cambiando de red.
1: Hace, hace un mes que estamos con... Antes era yo el del problema. Este, pero se te escucha y se, ahí se quedó... Se quedó me cambio.
3: Este. Es Que Gale usa Windows, por eso.
1: Claro. Nah. Dios mío, buah. Igual, la verdad, yo no sé ¿quién, quién, quién aceptaría ponerse algo así. Ya si aparezco, si, si yo tuviera una pareja nah. que está totalmente así de loca, para proponer eso, ya directamente nada. casi
3: nah, si no confías correr, en él.
1: Salgo, salgo corriendo de ahí. Pero eh. bueno.
3: Sí, qué sé yo, más que nada, eventualmente, que sé, yo, es un juego, puede ser divertido, no lo sé. Pero el asunto es qué riesgos corres para ese tipo de cosas, viste. Es complicado. Eh, bueno.
1: Ahí está, ahí está poni. A ver, a ver, muévase. Ahí volví con la
4: doble acometida, tengo la segunda acometida, así que ahí, a ver ahí si sí va.
1: Y está un poco mejor, ahora y por menos taca, lo menos se escucha no me la... Bien, bueno, bien,
4: mira, tengo ¿Okay. tres, tres acometidas, vamos por la segunda y si se no saltamos a la, <risas> a la tercera. A la tercera. Sí, si
0: pagas tu propia conexión de Wi-Fi. Claro, no lo, lo sé más. el vecino está bajando torrents.
4: Pago tres, tres. imagínate, me la pagando tres y no tengo ninguna. Bueno, bueno, ¿se entendió entonces que a mí me hackearon
0: la...? Sí, ¿se entendió? Sí, 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 sí se entendió. No, no, no lo, lo repita, por favor. Lo único tenés cuidado ah, que cuidado es que no te la de helio, porque a ver si se te vuela y... Ah,
4: esa, es cierto. Yo les conté la neclo, Y bueno, la le, la le pongo, pongo una la soga a la pata, le pongo una soga a la pata. Y, ¿Y la, la llevas a pasear, claro. Ya
1: yo ver, no no bueno. yo, la yo anécdota del Zeppelin, La anécdota del Zeppelin, hablando de...
2: Hay que, no, pero hay que contar Pónganla acá
1: en el chat si todos la saben. Si no, no la cuento de vuelta. Si no, para el final del programa le puedo contar la anécdota. El público se vez. renueva. El público El se se No, eso siempre, lo mismo, eso siempre lo mismo.
2: Pero era muy buena <risa> la del Zeppelin, Claudio. contada. A mí me gusta. No, la, la,
1: la dejo para el final. Pero si es que no ver, si es que no la saben. Si ¿Cuántos la sabe, donan? A qué la voy a, hay la, que ver la,
2: cuántos donan. Si donan ah, bastante, la contamos Claro, ahí
1: está, ahí está. Tengo que juntar por lo menos mil pesos para, para la empanada para para de esta noche. Este, así que bueno ¿Cómo andas? de ¿qué dice de bueno? ¿Qué anduvo haciendo estos días?
2: Eh, uh, mirá, unos días increíbles ¿eh? Una de esas Una de esas experiencias que, que no, te diría que no sé Nunca había vivido me parece Ajá. Voy a mostrarte unas fotos Y mientras te voy contando otra vez Si querés poner el cronómetro como siempre Me
4: peino, vamos a peinar no, De lo voy cajón a... va, de cajón el cronómetro con vos
2: De cajón <ríe> Pero, ojo, si tardo menos de seis minutos, pedimos el la alargue. ¿eh? No. Eh, te voy a mostrar Así unas posible. fotos, porque estuve en un lugar increíble, para mí increíble. Es una de esas cosas que, que no sé, que creo que todos tenemos curiosidad. Yo no había podido estar, sí. sí, pero bueno, no me ponga el cronómetro ahí, ya el cronómetro lo pongo acá. Mirá, <risa> yo está. te digo, 16. Los minutos,
1: los vamos, minutos vamos,
2: entonces. Acá tengo la foto, te voy pasando las fotos y mientras te voy contando. Para los que no saben qué es esto, a mí quítame, yo no, 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 no aporto nada, acá está es la foto, lo más importante. Esto es una cabina de un avión sí. ¿sí? comercial. Estuvimos Ajá. en el hangar de una empresa, ¿sí? en una aerolínea, en Ajá. un hangar en Madrid. Tuvimos la suerte, gracias a la empresa de poder ir a hacer una excursión, entonces eh, fue increíble porque bueno, fue todo nuestro equipo a hacer una excursión ahí a que nos cuenten la verdad de la minalesa, la verdad de lo que pasa de verdad en el mantenimiento de los aviones entonces Ajá. toda la información que yo voy a contar acá, porque esto es fundamental, todo lo que yo voy a decir es información pública es información que buscando en internet la podéis obtener y por supuesto respetamos la normativa de privacidad, esto es un disclaimer para no tener ningún problema, decir, no, pero que vos mostraste una foto donde había un tipo Faltosurio, con el dedo en la nariz. igual. Eh. Bueno, bueno, pero sí. si me sacan, me sacan segundos, se alarga esto. Voy a pedir el alargue después con el referi. referee. Refere, bueno. Que, entonces, primero, eh, entrar a la zona de hangares, no a la zona de hangares, entrar a la zona, llamémosle de mantenimiento sí. aeronave, una seguridad que yo creo que ni en un avión pasaba eso. Te palpan, te miran el coche, te revisan, tenés que pasar por rayos X, meter el casco en una máquina. Bueno, unas cosas de verdad, de verdad increíbles donde te das cuenta la, la altísima seguridad que hay ahí. Es decir, esto no es, no es un, no sé cómo decirte, algo trivial, eh, esta que estoy mostrando ahora es la foto interna del avión Cuando está en mantenimiento en el hangar Entonces, te decía que eh, estuvimos en el hangar Hasta el acá hangar... no aportaste
4: nada Hasta acá no aportaste nada eh,
2: Dos
1: minutos, dos minutos queda, vamos Dos
2: minutos, <risa> no, está apurando Bueno, el hangar eh, Lo primero, temas técnicos que no sé si todo el mundo sabe Primero, se, re, se hace un mantenimiento de avión por día Un avión por día, ¿bien? Un mantenimiento Los mantenimientos de los aviones son de varios tipos Se llaman A, B, C, D o E ese mantenimiento, el mantenimiento A, que es el simple, por decir así, para que tengan una idea, yo te voy mostrando la foto para que lo vean. Estos son bueno, los tres delincuentes que fueron ahí. El de la izquierda me parece que es alguien conocido. No sé. Eh, ese mantenimiento A desarman un montón de componentes del avión. ¿sí? Acá vemos cómo, cómo abrían el motor. Revisaban como una especie de bujías. Había unas especie de bujías que tenían como... 30 centímetros, revisan todo esto, lo desarman y lo vuelven a armar. Esto que estamos viendo acá, esto me pareció increíble. Yo nunca lo había visto, no me imaginé que pasaba. Es de la parte, ¿viste? Cuando vos mirás la turbina del motor, te voy a ir pasando fotos. Bueno, estas son, esto, bueno, sigue siendo el tablero. Esto es cuando llegábamos, nos aterrizaban los aviones a 100 metros. Eh, lo que es la, la turbina, lo que vos ves dentro de la turbina, esto... No sé si se puede agrandar. A ver, ¿lo podemos agrandar un poco? Sí. Esto se desarma por completo. Y todo lo que ves ahí son, no sé cómo si decir, esas aspas ¿sí? del avión. Cada vez, cada 3.000 horas o cada tantos ciclos, se desarma todo ese motor. Se lo revisa una por una con ultrasonido. Se revisa que esté en perfecto estado. Por supuesto, se cambia algo. Y si se vuelve a armar todo, se engrasa, se aceita, bueno... Algo lo que sería el mantenimiento de un coche, para que tengan una idea, pero a nivel como si a vos cada dos años te desarman todo el motor, te sacan los pistones, los aros, los cilindros, el cigüeñal, todo. Sí, ya sabemos, lucro, eso se llama mantenimiento Tremendo aporte, tremendo aporte.
1: Mantenimiento
4: tremendo porte.
1: de avión se llama
4: eso. Bien. Tremendo aporte. Eh, le ponen bueno, grasa, ¿no? Y aceite.
2: Claro, no, pero. <risa> eh, sí, 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 no, le ponen bien. grasa Y, y tornillos
4: sí, que aflojan, tornillos que ajustan. Que
2: ajustan de nuevo. <risa> Estos son palas de titanio. No, la pregunta es: ¿qué hace? Se... <risa> la pregunta es: ¿qué hace con no, los tornillos digo, que sobran que... cuando vuelven a armar todo, no? No, no.
4: Eh... Digo, digo.
2: Bueno, no. si quiere, le puedo contar algo que quizá no sabe. Esto que está.
3: acá... Dale, de... algo, útil. Sí, por, Dale, favor, algo útil. por
1: favor.
2: Por favor. Una escalerita. Esta escalerita sí. está debajo. Te que 30, 30, 30 segundos 30 segundos, rápido. entonces vamos a hacer rápido Escalerita, esta escalerita se dobla Se mete dentro del avión Se pliega y se mete dentro oh. Y se despliega y vuelve a salir Y está hecho así para no depender De una escalera externa Y poder bajar en cualquier lugar Vos parás con el avión, desplegás la escalera Y baja la gente Sin necesidad de que venga una escalera eh, ¿Puedes sacar
1: el dedito del DEX? Es que me gustan ver las fotos.
2: si no, nos llego a mostrar todas las fotos en 20 segundos. Entonces, bueno, pero, a ver, ¿qué fue lo que más rápido. te llamó la
1: atención? ¿Qué cosa dijiste? La verdad que esto nunca me lo hubiera esperado.
2: Mirá, lo los primero, segundos. la cabina. Vos mirás el asiento de la cabina, <risa> es un asiento extraño. Relojes por todos lados, luces por todos lados.
1: En la cabina <risa> hay, re hay relojes y luces. Bien. Está lleno, está lleno. Sí, mucho de
4: relojito, raras. mucho relojito ahí, perfecto.
2: Eh, un sí. tema mm, sobre los ciclos de mantenimiento, por ahí, que esto por ahí, curiosidad, hay dos tipos de piezas, lo que sí. se llaman las piezas rotables y los consumibles. Bien, eso no sé si lo sabían, esto por ahí le estoy aportando un dato nuevo.
3: ¿Para, qué, ¿Qué significa? Que uno son las que vos, tipo, más descartables que las cambiás y otras que vos las reponés y las reparás. Vos.
2: Si va a ser un, no sé cómo se llama? un refurbish un mantenimiento, un reajuste, un retorneado. Y vuelven a un circuito y se cambian a veces con la fábrica, con el fabricante de esas piezas. Y hay otras que son realmente los consumibles, que tienen que ver evidentemente como filtros, aceite y otro tipo de productos que después de ese ciclo, después de ese ciclo, realmente se tira, se descarta y va a un sistema de de, wow. de reciclado. Y
1: acá te este, te este... un minuto más, Aldela, tenés un minuto más gracias tenés a Fernando Moraca.
2: Oh, gracias, Fernando. Que
1: Pero,
2: Dice Tenés un, un minuto más, gracias Fernando Un minuto bueno, más, entonces... bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Lo increíble de todo esto es poder estar ahí primero Es algo que yo creo que no sé cuánta gente pudo estar Poder mirar todo esto pedazo a pedazo Poder ver los flaps, el despliegue de los flaps a, a un metro de distancia Que es algo que uno normalmente no ve Poder ver cómo la parte de adentro de donde se guardan las ruedas El hueco que uno creería, dice bueno acaso cuando sube la rueda eh, Toma, yo devuelvo y... los
4: 100 pesos Le devuelvo yo los 100 pesos que yo digo, yo Venía a buscar los 100 pesos Y terminé acá.
2: Bueno, mandalo, mandalo eh, Acá están los
4: firmados.
2: Eh, ¿no? eh, para bueno, mí, gracias Daniel sí. Para mí Fue algo realmente increíble Poder estar ahí, poder esta gente trabajando Y enterarte de todas las cosas que van haciendo ¿Cómo sí, es que se es... le hace el mantenimiento? Estudios centrales, por favor. Estudios centrales. <risa> Adelante, estudios centrales. Sí.
1: Bueno, eh, gracias, Daniel. Fue muy interesante, este, la verdad. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos. Este, En fin. Bueno, bueno vamos, que con que... vamos con la cosa seria. Vamos
4: con la cosa seria, por favor. Bueno, no, sé si, habrán, no sé si habrán visto la, las noticias esta última semana ocurrió algo bastante inesperado, por el hecho y por la velocidad con la que ocurrió, que no estaban los planes de nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que entre Gallos y medianoche al igual que como pasa en un país que conocemos muy bien nosotros, este mientras todos duermen y más o menos este, no, no, la gente no está muy atenta, en El Salvador se, se aprobó un proyecto de ley en solo tres días que pone al Bitcoin en un escenario de bimonetarismo con el dólar. O sea, a partir de la, de la promulgación de la ley que va a ocurrir en aproximadamente tres meses, va a haber una moneda dual en El Salvador que va a ser el dólar estadounidense, que es la única moneda de curso legal hoy en El Salvador, y el Bitcoin con una tasa de intercambio entre ambas monedas libre, definida por el mercado, por el libre mercado. Por lo tanto, yo podré ir a un kiosco de El Salvador y comprar un chicle bazooka, si existiera, no sé si existe el chicle bazooka de El Salvador, y, pagarlo, y pagar los satoshis que correspondan. Podría ir a comprar un auto, podría comprar el, al supermercado y podría optar y... Y el comerciante, a su vez, está obligado a recibir a mi elección tanto dólares como bitcoins. Eso está trayendo algunos inconvenientes, porque como te imaginarás, este, y ocurre en cualquier país del mundo, este no es un tema propio de el Salvador, no toda la gente está preparada. Tecnológicamente y en conocimientos para poder manejar las complejidades que te propone el Bitcoin. Lo que, lo que asombra, lo que asombra en, el, en, en este proceso es que, de vuelta, se resolvió en tres días y no hubo ninguna, ninguna sesión de jornadas de estudio, de análisis, de preparación, de cómo iba a hacer con la gente, de cómo iba a hacer con la tecnología. No todo El Salvador tiene conexión a Internet. Se aprobó. ¡Pum! Vamos para adelante, ¿no? Eso es algo que asombró muchísimo. La pregunta, es, de la, que hizo.
1: La pregunta es, ¿los legisladores del de Salvador, los que aprobaron, tienen idea de lo que están hablando? Porque viste que en general los legisladores no saben nada de nada de nada, o sea, este, no son muy expertos en nada. Claro, no, que no están mal que
5: se, se
4: asesoren, ¿no? pues, Normalmente se trabaja en comisión, hay una sí. comisión asesorativa a esa comisión concurren expertos, eh, los, los eh, ediles tienen la posibilidad de preguntar, de sacarse sus dudas, hacer cambios, modificaciones. Son normalmente procesos que llevan seis meses, ocho meses, donde la interacción con los expertos en la materia es bastante intensa y luego se saca un proyecto consensuado. Acá, entre nosotros, lo que pasó fue... Sabían que un determinado día iba a tener mayoría el oficialismo. Tres días antes se presentó, ese día se sesionó, se aprobó y salió caminando. Ahora el presidente tiene que promulgar eso en el boletín oficial y a partir de tres meses de promulgar el boletín oficial, El Salvador tendrá el Bitcoin como moneda oficial. Extraño, rarísimo, yo no creo que ayude mucho al asunto. No,
3: de este, hecho... De hecho, eh, justamente, digamos, me parece, y lo hemos discutido acá, incluso vos, Ale, como nuestro gurú de criptomonedas, lo, lo, lo contaste bien claro, digamos, no tienen una estabilidad las criptomonedas en general, el Bitcoin en particular, que te permitan a vos, este, ¿no? pasar una economía en eso. Una cosa es que sea, como está siendo ahora, una suerte de. Eh, resguardo de valor volátil donde bueno, cada uno pone ahí y deja y después levanta después o, o hace trades o lo que sea yo es, me sor, digamos me, no me parece que sea un problema esto de que no haya mucha gente que conozca cómo funciona o que no toda la gente tenga acceso a internet, porque de última si vos poned, ponele, eh, decís eh, no sé, adoptan como bimonetarismo el dólar y el franco suizo bueno, por ahí no tienen todo franco suizo, no saben cómo se emite pero no importa, es una cosa más y es estable, no sé, tendrá su ventaja, no lo sé. Pero acá la pregunta es cuál habrá sido, y no se me ocurre ninguna, eh, la razón por la cual quisieran ellos hacer eso, basarse, poner a hacer un monetarismo con una moneda que fluctúa tan fuerte respecto de la otra. No sé cuál es la a ventaja ver, que tiene.
4: Bukele es un presidente bastante particular, ¿no? Digamos, y acá habrá querido hacer una movida como la de la, la, del, la de la nave que va a la estratósfera. Y te permitiría estar en Corea, en cualquier parte de Europa, en una hora y media. Sí, bueno, pero no le hicimos, poco... al menos no
3: le hicimos. Acá no, se fue de no le hicimos. Un Ahí se puso el
4: Bitcoin. quedar en, en los anales de la historia como, como el primer país este, en adoptar al, al Bitcoin como, como moneda. Yo, yo dudo de que esto le sirva a, 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 al ecosistema de criptomonedas, porque con, este, con esta seriedad de, de puesta en marcha... Eh, no sé qué éxito va a tener, ojalá salga bien, pero yo tengo mi, mi duda, ¿no? Ahí no sé este qué, qué
0: opina mí, el amigo,
4: el amigo Sardela, que también estuvo seguramente paryendo.
0: Eh, ¿Y ¿cómo? pero con quién vas a negociar? No sé, hay algo ahí, hay alguien está dando guita con esta historia.
3: O alguien pretende ganar guita, O sea, yo no creo que tenga un efecto esto en el ecosistema de las criptomonedas. Lo que puede, puede que tenga un efecto, y veremos si positivo, negativo o neutro, es en la economía del de Salvador. Eh, porque las criptomonedas, ¿qué le van a hacer? Nada, van a comprar más o menos Bitcoin. Capaz que lo que están pretendiendo lo estoy inventando. No sé, es que si ellos tienen criptomonedas y dicen, bueno, poseemos bimonetarismo acá. Capaz que pueden comprar Bitcoin si eso hace un empuje del precio de la moneda. Pero no sé qué carajo piensan con el, digamos, en, en, en el beneficio de una economía de, de un país, eh, agregar una. No, no, no parece que fuese beneficioso para la economía. No, ah, lo vale, veremos. El, el tiempo irá, el tiempo irá.
1: Ya lo veremos, ya lo veremos, exactamente. Bueno, Cialdera, querido. ¿Me escuchás?
2: Eh, sí, sí, lo escucho, lo escucho. Estaba acá bueno, viendo unas cosas. ¿eh?
1: Vos sabés que sí. la, la gente se quedó con ganas de escuchar un poco más del tema. No este, voy a hablar más, no voy a hablar acá.
2: más. No pero pero por quieran ¿no? Los que quieran, después por privado, tenemos una charla donde vamos a contar. Limito? Gratis, gratis, no, 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 gratis. Eh, tenemos una charla por privado donde vamos a hablar de cosas eh, que me pueda preguntar. Ahí hay un montón de preguntas, estoy viendo un montón de preguntas acá sí. que. Eh, pero no quiero aburrirlos, no quiero aburrirlos no. con estos temas que son triviales y que bueno, son de todos los días. Ustedes van todos los días a ver aviones, a, a subirse, a ver cosas. No los quiero aburrir, discúlpeme <risa> Son,
1: son, sí, son sí, barderos,
3: acá sí. ya sabemos cómo es. Siga, siga, Dale. siga. No, 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 bueno, no tengo nada que decir.
1: Pero, pero ¿no? por ahí podemos, podemos darte la oportunidad de que cambies de tema, a ver si encontramos otro tema más interesante por ahí.
2: Otro tema, mira, sí tenía otro tema para que
1: vea que dejamos ¿Tienes? hablar a Daniel. Mientras no, pero
2: no, 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 muchas gracias. Yo ya puse <risa> el tema, ya puse el tema. <risa> Prefiero el de la que hable trust. Ponique.
1: Es de la que... ya
0: habló Ponique, ya habló. Bueno, a Popper,
2: Popper seguro tengo, tiene. Tengo un tema de chiquito
0: ver. de tecnología que me parece me gusta, lo voy a escuchar. Me gusta, adelante Popper, ah. adelante. A ver, eh, Desde hace tiempo que se viene hablando de Amazon y la posibilidad de que use sus equipos para compartir el Internet de los usuarios sí. eh, abiertamente. Y anunciaron de que finalmente el martes, el martes que viene, van a lanzar este servicio que se llama Skybridge, eh, en el cual van a usar todos los equipos Ring y Echo eh, para distribuir señal de Internet para que se puedan conectar a otros equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que... Básicamente están usando tu internet para compartirla con terceros. Y eh, hay todo un debate muy grande en internet sobre si, si lo pueden hacer, si tienen derecho. Eh, atendé, atendé.
4: <risa> Pero vos. <risa> <risa> <¿Qué pasa ahora? risa>
0: lo que tiene el vivo. Si pueden no usar, si no, digamos, si, si tienen derecho a compartir tu internet, por supuesto lo puedes apagar. El problema es que por defecto lo están poniendo prendido. Entonces, el martes, todos los que no saben, o todos los que, eh, digamos, no, no cambian el, el, la configuración, van a empezar a compartir su internet con, otro servi con otros servicios, eh, con otros clientes. Ahora, Pero eso
4: tiene implicancias legales, don Popper. si yo me cuelgo de tu internet y empiezo a hacer pelotudeces, eh, eh, venidas con la ley
0: eso es bueno, como el phone, ¿no, Es eh, lo mismo que el phone. Ahora, eh, el único, digamos, el tema es que no va a estar básicamente transmitiendo Wi-Fi, sino que lo que va a estar haciendo es transmitiendo en una frecuencia específica de Bluetooth que solamente algunos equipos lo van a poder ver. Y la idea es que, por ejemplo, si yo tengo un ring como mi portero eléctrico eh, y se corta la internet en mi casa, ese ring va a poder conectarse a internet a través de los equipos Amazon que están alrededor de mi casa. Lo mismo lo van a hacer para otro seco y lo mismo para los tile, que son los dispositivos cuando alguien pierde algo eh, para que lo puedan encontrar. Entonces, eh, no es que cualquiera va a poder navegar por el Wi-Fi de los que tienen equipos de Amazon, sino que de alguna forma está creando una red mesh eh, entre todos los usuarios de, de los servicios sin haberles pedido autorización. A mí me hubiera encantado escuchar la, la opinión de, de nuestro gurú con respecto a este tema, pero bueno, hay mucha, mucha discusión en internet y mucho, eh, mucho ruido en este momento porque finalmente dijeron, el martes largamos.
2: Yo tengo varios de esos equipos, por cierto, ¿no? y, y he revisado esa configuración otra vez por el mismo tema, por decir, la empresa toma una decisión en la cual yo supuestamente acepto las condiciones de esa empresa pero esas condiciones quizás no me gustan. Entonces, bueno, en este caso yo creo que hay que reconocerle que por lo menos lo avisaron, es importante, y después que nos dan la posibilidad, que no es fácil, porque hay que entrar un menú, luego otro, luego otro, para darle, no quiero activar esto. Y por otro lado, es decir, por un lado también es cierto lo que comentaron, ¿no? que uno está, entre comillas, cediendo sus recursos y sus comunicaciones a otro, pero por otro lado esto no es nuevo y estos son temas de debate y voy a decir, del 2004, 2005, 2006, temas de debate, pero la gente a los gritos se agarraba del debate sobre esos temas con FON, de si estaba bien, si estaba mal, si, si alguien cometía un delito usando tu router o tu fonera, qué pasaba, qué decía. Bueno, es muy largo el tema, pero el resumen de todo eso es que, además de que se produzca un delito, que, que podría ocurrir y es cierto que puede ocurrir, lo que ocurre es que la justicia tiene que verificarlo eso, es decir, no basta con decir, mira, esto pasó en tal teléfono o en tal dirección o en tal router de alguien, tiene que verificar quién lo hizo. Entonces, como prueba para la justicia, tiene que aportar un poco más de información que eso. Entonces, eso era la manera de decir que si alguien cometía un delito usando tu red inalámbrica en tu casa, la justicia debería probar que fue tu portátil y fuiste vos y no fue Pepito que pasaba por la puerta. Entonces, pero eso ya son temas de hace mucho tiempo atrás y siempre claro. hay un gris, siempre hay grises uh -huh. en eso, porque, eh, bueno, por eso, porque no hay, no, es decir, se necesita una prueba para, para justificar eso, no es tan simple como decir, bueno, mira usaron ese router ya está. Y es volviendo al que... tema
4: operativo que contabas vos, Dani, también hay que tener cuidado que cada upgrade de firmware que hagas al dispositivo no te vuelva a rehabilitar todo otra vez, ¿no? Porque si la política de Amazon es compartirlo y vos vas y lo apagás, lo más probable es que con cable de firma tengas que volver a revisar todos porque donde te descuidaste te lo volvieron a habilitar.
2: Sí. También es cierto que ah, esto, por ser Bluetooth, pregunta. son 7, 8, 10 metros. Es decir, mm. si es alguien, es tu vecino de acá
0: alrededor. O, o... Eh, estaba hablando de 500 metros. Eh, eh. No sé pregunta. muy bien cómo decían, pero... Eh... De todas formas, no es para cualquiera que se conecte. Ahora, algo interesante que, que aprendí mientras investigaba este tema, eh, por lo menos lo que dice el Washington Post, es que los iPhones están haciendo algo parecido. Eh, cuando uno tiene un iPhone más o menos nuevo, comparten eh, una pequeña porción del uso de datos eh, que uno está pagando para alimentar la red de Find My, Find My Apple o Find My iPhone. Y para los AirTags, que son los trackers de, de, de Apple. Por lo cual, esto yo no lo sabía y por suerte no tengo iPhone. Eh, pero, pero bueno, ahí me metieron un problema. Yo soy una persona de Android, me gusta más. Pero bueno, los de iPhone, parecería que están compartiendo su, su ancho de banda para que otros iPhones puedan ser localizados en caso de, de ser perdidos. O para los, los AirTags, que son los
3: localizadores. Está bien, pero igual de, de última, eso. No me voy a poner yo a defender Apple. En principio, es un servicio que también te están dando a vos como usuario de iPhone. Entonces, es distinto conceptualmente a esto que está, que está contando de, del, del router y compartir internet. Entonces, si bien, hay, si bien yo me quejaría y no me gustaría y yo también estoy contento de no formar parte del ecosistema, Digamos, hay, no, es, no hace falta dar una vuelta muy loca para justificar que, bueno, tiene algún sentido que estén usando parte de tu ancho de banda. Mi pregunta sobre lo que ustedes estaban contando es: si en realidad <risa> si en realidad podés conseguir que no se te actualice dos, el firmware wow. Bueno, lo revés, si dos, se ven más caracteres.
0: Dos. Hay que poner el timer a esto también, ¿no?
1: Yo, yo le pido un favor, le pido un favor, disculpe, porque hay algo que a mí particularmente me particularmente me, me molesta que es las, los mensajes mal escritos o con falta de ortografía. Pueden, por favor, aprender a escribir todos Cialdela y no Ciandela, porque, porque digamos ya que lo apoyan tanto, por lo menos aprendan cómo se escribe el apellido. Es Cialdela, no, no es Ciandela.
3: Claro, apóyenlo sí. a él, no. a otro. Entonces,
1: claro. ya que lo apoyan tanto, ya que lo van cantando, por lo menos escribanlo bien.
0: Claro. Sí. Un de trending la... topic: todos somos ciandela. Claro. No. claro. Entonces,
1: por favor, todos escriban por favor ahora del chat ciandela bien escrito. ¿Ves cómo se escribe? Esta? ¿sí?
4: Ver, ¿Eh? Estamos creando un monstruo. Estamos creando un monstruo, Regi.
1: Si muy mirá, bien. Pero... Yo digo si muy bien, muy bien. Por no, favor, no, escribanlo. Bien, me vuelvo loco cuando lo veo mal escrito. No, es más, no puedo mandar al aire cosas, de, de las cosas que escriben, que aparecen acá en pantalla, cuando las veo mal escritas. Muy bien, así, Aldela. ¿Lo entendieron todo? No, Sean es otra cosa no tiene nada que ver. <risa> no,
5: que
4: no. Es igual de viejo que Aldela,
1: pero. Aldela cien veces. Por favor, no confundan a la gente. Ya que tiene su fan club acá. Eh, por lo menos
4: escríbanlo
2: bien. <risa> Después les paso el nombre del programa este. Está muy bien para hacer banner. Este, le voy a robar, ya que robo tiempo ahora, ¿ves? Ahora robo sí. tiempo. A este ver. programa, este programa que está acá, eh, esto se llama LED Scrolling. LED sí. Scrolling. Y eh, aunque parece una tontería, este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno hace eh. este tipo de... Esto, a ver, eh, este tipo de cosas, ¿no? No me van a creer, pero esto yo lo usé en un aeropuerto, cuando tenía que ir a buscar a alguien, y Ajá. lo usé también en un recital, cuando vos te decís, te vas a encontrar con alguien en un recital, y decís, sí. pero ¿dónde te encontrarás? Y ahí adentro, en el campo. Pero el campo es enorme. Sí, bueno, vas sí. a estar por ahí, en el medio del campo. ¿Y cómo lo encontrás? que buscá la... Fris y Aldela. Buscá, claro. acá estoy yo, decía. Entonces me puse así, Girando esto, así lo movía para acá Lo movía sí, para
1: acá Acá, ¿acá es te, dura el celular, te dura 10 segundos el celular en la mano
3: sí, Pero mira, bueno ¿qué va a ser? Es como el banner manía Pero para teléfono Ya está acá no es, sí, más acá cool. estoy
2: Hola Daniela, un gusto Acá abajo. No, a hola, Daniela. Veo que estamos yo estoy, yo estoy con camiseta transpirando Con 40 grados y la veo yo a Daniela con, con bufanda
1: y sí, estamos en la Argentina acá Viste, es... Sí, la,
2: casi caldera,
5: la caldera funciona eh Debo, doy fe
2: free popper mira ves, te falta free popper a anda
1: la, la dice caldera Alejandro,
5: no? sí, sí, sí
2: bueno porque a Claudio no le anda, la mitad de los días no le anda la caldera, pero me alegro que la tuya sí, por lo menos ¿no? a
5: mí anda, funciona
1: bueno, ¿qué tal Dani
2: tanto tiempo sin verte?
5: ¿a quién le preguntas a mí, sí, sí <risa> No cuenta. Tanto tiempo sin verte, Regis, eso es algo que no nos sucede muy seguido. Bueno, eh, ¿qué cuento? Nada, estaba leyendo recién una noticia interesante para los, eh, para los que les gusta jugar. Eh, yo ya, ya no puedo, o sea, no tengo tiempo para jugar, pero eh, hay un montón de gente, una comunidad muy interesante, que sí pasa mucho tiempo en una consola de juegos. Y estaba leyendo algo bastante interesante que parece que Microsoft va a como dice, aumentar la apuesta, y la idea es eh, armar, o sea, no armar, sino están trabajando en el desarrollo de un stick para, para que se pueda jugar eh, con los juegos de Xbox en cualquier TV. Es decir, que no sería necesario, en un futuro no muy lejano, tener una consola para jugar. Entonces, para eso están desarrollando este stick. Eh, por supuesto, tendrías que tener un abono, ¿no? Eh, un abono anual para poder... Eh, acceder a los juegos en la nube, pero la idea es que lleguen a los jugadores en cualquier televisor o monitor sin necesidad de la consola. Es decir, ya prescindirías de tener que comprar la, la consola y la idea es que lo hagan eh, a través de un acuerdo con los fabricantes de televisión, de televisores, para que integren la experiencia en sus productos, digamos. De esa forma tendrían como la app ya integrada en los Smart TV eh, de Xbox, eh, Xbox Game Pass. Así que, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar eh, y qué es lo que va a pasar con la competencia porque estas jugadas normalmente suelen también tener impacto en el resto de las consolas igual no se sabe muy bien cuándo va a pasar esto eh, pero bueno claro, se supone que ahora, es después, ahora te van, van a obligar a
1: cambiar de... te van a obligar a cambiar de televisor ahora o sea, no, este, tele, este juego claro. ya no, juega, no corre en su tele
3: claro este,
5: sí, lo bueno, que... o, por lo menos a, te van a obligar a tener el, el, el pase, no porque en Xbox por ahí, te, antes en algún momento era bastante común tener los juegos, no necesariamente usar tanto el pase, pero, bueno, ahora está como, como todo orientado a que vos directamente pagues un abono, como, en, como, como también pasa con las consolas de Sony y con otras consolas. Sí. Así que, bueno, pero si por lo menos no tenés que gastar los 300 dólares en el, en del, la, en el
3: hardware.
5: En el hardware, claro. Claro. O
3: sea, entonces, a ver, sintiendo, o sea, eh... ¿Correría nativo en tu Smart TV, decís vos? ¿O es este stick claro, tipo Chrome? ni
5: tendría, vos tendrías que comprar, entiendo que este es el stick. O sea, el... Y por HDMI. Mira
3: por HDMI. Claro, sí, ok. No, okay. No, o sea, no, que el no, hardware... No. O sea, ok, o sea, que hay una, un requisito de
5: hardware ¿se llama
2: Stadia el stick que viste o no?
5: No sé, no dice el porque
2: nombre. Yo, les cuento esto porque yo sigo bastante el tema de juegos y hay como... Tres líneas de juego, digamos, tres líneas de, de futuro. Una de las líneas es seguir comprando la Xbox, la PlayStation o jugar en PC. Uh -huh. Eso es lo tradicional. Okay. Xbox, PlayStation, PC, ¿qué se llama? Aquí? ¿Xbox? ¿PS o PC? Eh, después, que esa es la primera línea. Y eso sigue. Y, de hecho, hace poco sacaron la última Xbox, sacaron la última PS. Es decir, esa línea no la matan nunca. Y ese sistema, no. esa línea de consola, por decir así... Tiene la, la particularidad que el negocio es que la consola es muy barata, te la venden a mitad de precio, porque lo que te venden es un sistema mensual de pago. Entonces vos pagás. Claro, exactamente. 5, 10 creo para.
5: que lo que ellos están tratando de apuntar es justamente claro. a eso, al Xbox es
2: Game Pass. El uh -huh. otro es lo que se llama lo, lo, uno de los proyectos, que hay varios, que se llama Stadia. El Stadia es un mando especial en la cual ese mando vos lo puedes conectar con varias cosas, evidentemente tiene conexión Bluetooth o, o Wi-Fi, vamos a ver después cómo termina, pero ese mando está usando un servidor que es remoto. bien Esa es la, la, la evolución. La evolución es que lo que vas a tener vos es un mando que interactúa con un servidor remoto y ese servidor remoto es donde corre el juego con muchísima potencia para que vos no tengas una máquina tan potente y lo que te manda es a tu tel tele, a tu televisor, por eso te preguntaba el, el cuál era el sistema, porque lo que te manda es las pantallas, es como el claro, sistema es, es como Glau.
3: No, como Glau ¿Es que idea. estaba contando acá a NG, ¿no? Es que lo mismo, que Glau, que no que lo vos conozco, Glau te estrimea pero... streamea, claro, te streamea, te streamea, el juego, Renderiza claro. ya y vuelve en principio con poca con poca latencia a tu, a tu, a tu máquina. Bien.
2: Y eso deriva, o este tipo de soluciones como Stadia, pero hay dos, hay dos o tres por lo menos. Stadia es quizá la más avanzada porque yo recuerdo que hace como un año que ya se podía comprar el mando. El mando costaba como 100 euros, mm. pero después pagás un abono de 5 por mes y usás un montón de juegos. Y lo que sí necesitas es un acceso, un acceso a internet de muy alta ancho de banda porque te están mandando pantallas a vos, es decir, vos sí, mandás. Y poca latencia, ¿no? Necesitas
3: un ancho, poca razonable latencia. ancho de banda y muy poca latencia,
2: claro. Y todos estos sistemas, al final, lo que, lo que parece, al final, no sea Xbox, Playstation, Stadia, la mayoría de estos, lo que, lo que, a dónde va el mundo de juegos, lo que parece es que termina en una cuota mensual. Al final el negocio es, mira, juega todos los juegos que quiera y pagas una cuota mensual. Es como el Netflix de los games de los juegos.
5: Entonces, sí, creo que la idea es esa, justamente, pero... Eh... Con, también eh, como es impulsando a la industria de la televis de los televisores para que, lo involucre, para que esté involucrada y que te corra bien todo como corresponde, digamos, un poco la idea es esa, y que sí, y que pagues un abono mensual que parece que es un maravilloso negocio.
2: Claro, claro, el negocio es el, el abono, aunque te regalen en el momento las consolas, y mira te regalo la consola, pero esa consola solo anda con este sistema de juego, y este sistema de juego necesita una cuota mensual, entonces te dan 500 juegos para que elijas ya, la, Lo que antes era que yo compraba un juego y jugaba en mi equipo con ese juego, que en algún momento había cajas, Donde ¿no? uno compraba los juegos en caja. Sí. Y eso ya después no existió más porque bajó por internet, se baja por internet sí. y ahora ya... Sí, el tema es si que antes era. vos
1: comprabas algo en caja y por ahí lo podías vender. Hoy te lo bajás y cómo haces? Si no recuerdas más esa guita, ¿no? Mm. O sea, lo que bajé.
2: Y además con estos sistemas futuristas... Ni siquiera vas a bajar algo. Lo que vas a tener es un hardware que te valide y todo va a estar del otro lado. Con lo cual también claro. le estás dando todo el poder a esa empresa, porque el día que vos no pagaste, no jugás a nada. No tenés nada para jugar. Claro,
4: Uy, claro pero
3: igual que eso de, no es hay problema, que tener
4: te en cuenta que. Que... No,
3: perdón. Me parece que el problema más que ese, porque vos de última estás pagando una suscripción, ¿no? Es como Spotify. El día que no pagaste Spotify, te quedaste sin tu música. Bueno, pero eso. <risa> Puede, puede ser que no te importe o que vos estés de acuerdo con eso me pensé que el problema es que yo no sé cómo habrá sido la experiencia de Globe este, que dijeron que realmente fue muy buena pero es que vos dependés para que todo funcione que la infraestructura desde de en, todo, en un largo trecho de los servidores no, bueno, la de la derecha la de la claro. todo este, ande perfecto porque si no tenés un poco de latencia y diste fuiste para la derecha y te dieron un, un corchazo no, porque la no la respondió ¿entendés? Me parece que, que pasa por ahí, o, no sé, tal vez más adelante no, no sea un problema y, y la las redes sean suficientemente robustas y rápidas en general para que eso no sea un problema o la tasa de fallo baje lo suficiente. Me parece que el punto débil pasa por ahí. Claro, igual las consolas, cada vez
4: necesitan ser más potentes, las placas de video de esas consolas, cada vez más potentes y todas esas son elementos distribuidos en, en, en el Edge, digamos, en, en la casa del jugador mientras que de esta forma vos te pueden dar un dispositivo mucho más este, tranquilo en materia de hardware que solo hace de interfaz entre el potencial de procesamiento de CPU y video que hay en una nube y tu televisor. Entonces, ahí es donde se, el ahorro de costos para los fabricantes es tremendo, porque concentran el poder de procesamiento en una nube y a vos te dan, un, te dan una, una WISE, te dan una una, una, un, claro, un Think Client Que hace, hace las veces interfaz entre esa infraestructura Y, y tu televisor bien. Pero bueno, es cierto, bien. es
2: cierto Glowd ¿eh? y Stadia son el futuro solo que llegaron demasiado temprano Tiene, tiene mucho sentido sí, ¿no? es pues uh -huh. sí,
5: eso sí, yo creo que, que Era algo que prometía Ser muy interesante Glowd Pero finalmente le pasó eso Que llegó demasiado temprano Capaz que Capaz que finalmente esto que, que, que viene con un estico que involucra también ma, más, eh, más elementos en la cadena para que todo funcione bien, arranca en algún momento.
1: Bien, bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte, 42 segundos, ¿sí? Estamos de vuelta aquí con más eh, dominio digital. Ya volvemos.
5: Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com.
4: Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo
0: seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Somos el programa que te entretiene ¿Qué más te gusta Dominio Digital
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que se están conectando en YouTube, en Twitch y en Facebook. Estamos en todos esos sistemas al mismo tiempo con esta transmisión a través de, usamos StreamYard, ¿sí? Los que a veces nos preguntan, acá en la descripción tienen el link, los que quieran probar, este que hay una versión gratuita. Nosotros usamos la versión paga, está la versión gratuita también de de Stringer para, para hacer este tipo de transmisiones Que permiten transmitir justamente En varias este, redes a la vez Ustedes saben que acá nuestro, en nuestro staff Tenemos a Fernando Monticelli Que él trabaja este, para el CERN Que es donde, donde está el gran colisionador de hadrones Donde se creó la World Wide Web O sea, un tipo realmente importante No como, este, no como yo Para no incluir a todo el mundo Y en el, y en el CERN este, Dieron una, una, una noticia Que dice que este, otro hallazgo asombroso, no sé si, si tiene que ver con Monticelli, si lo hizo él o lo hizo otro, que es una partícula que oscila entre materia y antimateria que puede ayudarnos a entender el origen del universo. Eh, ¿Usted, Monticelli, cree que es capaz en menos de tres minutos, como para un no, de, de cinco años, no, explicarme esta noticia? No,
3: me, no pero me ten, eso sí no, no dice nada. Me ten, me, <risa> este, no, no es el experimento que trabajo yo. ¿sí? Si querés, yo me, no, no. No no, sé de no, qué bueno, no, no, no,
4: escúcheme, usted tiene no, que para desarrollar, más. viejo.
3: No, pará, 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 para. yo te voy a desarrollar cuando me fije y lea el paper y todo, ¿sí? Yo voy a leer el paper y, y se lo voy a contar, se los voy a contar, ¿sí?
1: Pero hay, ahí se ve sí. el aparato que están usando. ¿Ve que ah, está, ahora, está, ahora está, sí, ahora está.
3: queda claro, ahora queda claro. Ahora sí. Mira. Desarrolle, desarrolle. No. Yo voy a, yo le voy a leer el paper y se los voy a contar okay. con tiempo bien, ¿sí? Este, bueno, entonces, la, la, la semana que
1: viene Monticelli nos va a explicar exactamente. cómo se, Ahora, ¿cómo se creó el universo.
3: Claro, ese, bueno, no, siempre dicen lo mismo, eh, las, las noticias ellas, ¿no? Hay que ver qué es lo que dicen. Ahora, yo te digo una cosa. Yo, tra yo trabajo, en realidad, este, trabajo para el CONICET, ¿sí? Y soy colaborador de Atlas, que es uno de los experimentos. Ese no es el experimento en el que trabajo yo. Así que como, como me preguntaste, yo no tengo nada que ver con, con ese descubrimiento en particular. Este, déjame que yo te... Lea bien el paper, porque muchas veces esa noticia, ¿viste? Agarran, entienden, Agarran dos, tres palabras y dicen, ah, no sé qué. Y está completamente este, equivocado. Dos no cosas, vale. no no, justo eh, no, justo todo, Justo, todo, la todo,
4: no toca a nosotros.
3: <risa> Dale. No, no, Escuchame, dale. No, no, es Es otro experimento. Y aparte, de nuevo, estas noticias son muy graciosas. Cuando fue la del muón, fue graciosísimo. Había este, noticias que decían y no entendían un cuerno lo que estaban diciendo y siempre dicen, no sé qué, del origen del universo. Yo se las cuento, ¿sí? Yo voy a leer el paper y se las voy a contar. Como yo no estuve en el análisis, bien, no te lo bien. puedo decir. Así que yo se los cuento. ¿sí? Dale, bien, dame bien,
1: la semana bien. que viene. <risa> yo me acuerdo cuando fue, cuando apareció todo hace como, no sé, 15 años, todo eso que se hablaba de la máquina de Dios y qué sé yo. Porque a Botticelli lo conocimos en ese momento, que él dijo en el único lugar donde explicaron bien lo del colisionador de hadrones y todo eso fue en dominio digital de todos los medios del mundo. ¿Fue así? Es
3: decir, fue así, del mundo no lo sé, porque digamos, pero bueno, de todo lo que yo vi, de todo lo que yo vi fue así y te digo, nosotros teníamos en esa época, viste, estábamos que, que el descubrimiento del GIS, qué sé yo, nos llamaban de todos lados. Era, era ir a tapar agujeros no señora, no tiene nada que ver Dios con esto, no señora la máquina de Dios es un hombre de fantasía no tiene nada, era media hora diciendo no, es un acelerador de partículas y cuando lo dijeron acá en el dominio, digi en dominio digital que lo explicó el Chacal exactamente fue cinco minutos fue a lo Chacal fue al, al, a los a lo fierros al concepto sí, sobresimplificado con los dedos pero clarísimo así que sí, fue así, acá y yo les escribí un mail en aquel entonces.
1: Sí, sí, me acuerdo. Lo, lo tengo por ahí el, el mail. ¿Pero sigue
3: pagando la suscripción Monticelli o
4: lo razonó? Obvio. Sí, sí,
3: sí, y, sí, igual ya sí, sí, cada sí, vez vale está, menos, pero sí, los 120 no pesos lo que... están...
4: Ahí.
1: <risa> <risa> ¿Cuánto sale? Ya acá el presidente ahí está... ¿Cuánto sale comprar un colisionador de hadrones? ¿Se está construyendo bueno, otro, no? ¿O algo así? Sí. En China, eh, creo.
3: Bueno, hay proyectos, hay proyectos para fabricar eh, que yo conozca y que están, digamos, seriamente avanzados o considerados para fabricarse. Dos. Uno es chino y el otro es europeo. Los dos de este 100 kilómetros. ¿sí? Eh, ahora, eh, el LHC salió, ay, el número no lo tengo en la cabeza, pero salió más barato que la compra de WhatsApp. Yo me acuerdo que, tipo, creo que el LHC, eh, había una estimación que vos decías, los años de construcción, más los sueldos, más el desarrollo, qué sé yo, y eran algo así como 1.700 millones de euros, una cosa así. Chequeámelo rápido en Google. Pero eh, que la gente, cuando decía, no, ¿cómo van a gastar toda esa plata en, 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 en la partícula de Dios? Porque mezclaban todo el quilombo. Y vos decías, no, primero que no es eso, es investigación. Segundo, hubo un montón de desarrollos como la World War Wave en el pasado, digamos, porque la World War Wave fue antes del LHC, más desarrollos tecnológicos con aplicaciones médicas para tratamientos con de, de cáncer y demás, todo eso salió de esa plata, más sueldos, más investigación y demás, este y además de nuevo, Whatsapp compre, fue comprada por Facebook, por, este, creo que, no me acuerdo si tiene los números ahí, era, era más que un LHC, y donde el LHC, toda esa plata fue gastada durante el orden de 20 años, en fin. Eh, sale caro un acelerador como el LHC, y el de 100 kilómetros más todavía, porque tu, hay que tunelear todo, hay que cavar debajo del lago, es un kilómetro. Este, pero es una obra de ingeniería enorme, impresionante, súper multidisciplinaria, construir un acelerador es todo un desafío, y necesita años, 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 años de planeamiento, de diseño, de ingeniería, de ingeniería civil, es un, es un, son proyectos de, de escala terrible
1: Bien, por acá varios preguntan Si Aldera, ¿tenés el link a tu cosa, al, al software que comentaste? Parece que eso fue Lo, Entonces, lo puse
2: acá, es fundamental ¿Eh? Se llama copio, LED Scrolling LED si Scrolling en, en Arduino En, Arduino, en, Arduino, lo es lo que en Android, <risa> en Google Play Google sí. Play colocan el LED Scrolling Ahí mira, lo voy a poner ahora y Cuando ponen LED eso les aparece algo así. LED, LED Scrolling, scrolling. Claro
1: ah, Ahí está
2: Ve que es algo útil la vida al final, ¿no? Todo, todo lo de viste, lo del langar y todo eso son pavadas, pero el, el programa de Les ese estuvo bueno. <risa> no, eh, eh, perdón, ¿no? Pero para, no, no para ahora, porque esto es muy complejo. Pero me gustaría, Monti, a ver si se puede, y probablemente es muy complejo, pero eh, dándole vueltas al tema de la electricidad, al tema del consumo, al tema de la ecología, eh, hay unos videos en internet donde lo que justifican es que los reactores nucleares ¿bien? son los sistemas más seguros de, genera de generar energía eléctrica eh, y, por otro lado, son los sistemas más ecológicos que hay. Entonces, es muy complejo, porque eh, yo este video lo vi, son como dos horas, hay un montón de temas muy complejos que toca, hay una comparativa eh, entre los sistemas de quema de petróleo, de quema, bueno, de, de algo, quema de cosas, de carbón, petróleo, lo que fuese, los de eh, eólicos, viento, los solares, y por otro lado lo compara con gas y con el sistema de reactor nuclear. Pero esto lo dejo acá porque es muy complejo y seguramente no es fácil hacer una comparativa real y decir cuál acaba siendo mejor. Pero todo el mundo, por ahí se está equivocando, todo el mundo cree que los sistemas nucleares son... Es decir, van a aparecer peces de tres ojos cuando en realidad eso es casi imposible que pase porque los reactores tienen dos o tres fases distintas y por otro lado estamos tratando de ser ecológicos, sobre todo acá en Europa, extremadamente ecológicos, con un costo altísimo para la gente. Pero lo dejo ahí. No, además, el problema.
3: no es, que además, es que además en realidad, sí es complejo, está buenísimo y es, y, es, y es complicado el asunto porque si vos pensás en la emisión de carbono... Eh, no, no hay con qué darle, o sea, el reactor nuclear le gana todo, porque vos estás sirviendo agua con una fuente de energía casi inagotable y, y ya está, en lo que más fósil no, no llevas nada, o sea, es una generación muy muy ineficiente, pues como decía una, una amiga en Twitter, es que es como una pava con una turbina, pues es eso, hervís agua, turbina y sacas electricidad. Eh, pero claro, no es digamos, eh, y vos decís, bueno, ya está, es maravilloso. Bueno, sí, lo que pasa es que hay algunos asuntos porque este, es como es como decir, eh, viajar en avión es lo más seguro del mundo, sí. Pero una vez tenés un problema con un avión, sonaste, ¿sí? Con los reactores hay una cosa parecida. Yo no soy experto, hay niveles de seguridad muy altos, es muy raro que pase nada. Fukushima, digamos, eh, fue una cosa terrible de la naturaleza que se lo llevó puesto y ellos hicieron todo bien en el procedimiento o, o en principio este, y, y fue bastante todo contenido. Pero fíjate que estamos hablando de cuando habla de catástrofes nucleares, ¿cuántas hay? ¿Chernobyl? No sé, Fukushima, no, sé, no soy experto, pero no hay, hay más. con
2: más, cuatro.
3: Bueno, ¿entendés? Y, y la cantidad de vos, si vos medís la cantidad de desperdicios o de emisión de carbono o por unidades, por kilowatt hora, si querés que es una unidad de energía, le, la, la energía nuclear le gana todo, le gana todo lejos. Pero bueno, de nuevo, tiene estos problemas. Además, tenés los residuos nucleares. Bueno, bueno, esto después genero residuos que, que son, no los puedo dejar tirados ahí. Hay que, hay que almacenarlos con cuidado, viste que no se pinche para que no salgan, este, viste este, no, no se contaminen los, los lugares. Este, y eso, eso se puede hacer. Es costoso, es un problema y se, y se puede hacer. Yo, me parece que el futuro, no, no es lo que querías decir vos, Diandela, pero fíjate que eh, hay unos eh, hay tecnologías que se están desarrollando ahora para para tratar de hacer energía a partir de fusión nuclear. La fusión es fácil de hacer, lo que no es fácil es detenerla, digamos, en, en tipo el reactor, donde vos, en el reactor, que haces? Vos haces la, la, la reacción y de esa reacción sacás energía y parte de esa energía la reinyectas en el sistema para mantener la reacción estable, ¿sí? Por ejemplo, el reactor nuclear, vos tenés la turbina, de parte de esa turbina generás energía eléctrica, parte de esa energía eléctrica hace circular el agua, el reactor, la electrónica del reactor y, y el reactor nuclear funciona. Estoy sobresimplificando. En la fusión nuclear es más complicado. Vos podés hacer fusión fácil, casi con una chispa. Estoy sobresimplificando con hidrógeno, pero si vos querés sacar energía ahí, tiene que ser unas cosas muy grandes. Y hay unos diseños que se llaman Tocomac, que son unos diseños muy raros así, donde vos tenés un plasma dentro que, que, que vas haciendo fusión continuamente. Y hay, un, hay uno, ITER se llama, si no recuerdo mal, que es un proyecto muy, muy grande, a gran escala, este, que están tratando de hacer un prototipo que sea... Un reactor de fusión, ¿no? Que, este, que, que dé, que con, con este factor que no me acuerdo cómo se llama, que te este dé más energía que la que vos pones adentro para, para producirlo. Así que, Eso, bueno, algo, ese es el medio tema, el futuro. Mientras tanto, mientras tanto, la discusión medio pasa por decir, bueno, tratemos de sacar lo mejor de todas las cosas. Y, este, y si vos no podés reemplazar los reactores nucleares por, por paneles solares o... o o turbinas, porque no te da, no te da la potencia, no, no, te, no te da el factor de, de energía que vos necesitás. La cantidad de potencia que vos necesitás para, el, para alumbrar una ciudad, por ejemplo, tendrías que cubrir, no, no te alcanza la ciudad para cubrir con paneles solares. Entonces, bueno, hoy Ahí, por hoy, otro por otro hoy les cosa digo... Es
2: importante, Monteguna, la diferencia entre fisión, ¿eh? que me gustaría que lo explique vos, que seguramente lo va a ser mucho mejor, entre fisión, que es lo que tiene un reactor, y fusión. Que es un nuevo sistema, uno implica meter una serie de componentes para lograr algo, y otro es dividir el componente para lograr algo, ¿no? Y, y por cuándo. Porque ahora estabas hablando de fusión, que es algo sí, sí. que todavía es bastante más teórico. Mientras que la central. No, 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 no,
3: no. La fusión la se consigue fácil. Yo te voy a yo te doy a vos. A ver, fácil. Yo te doy a vos. Una una, una, yo, una, una una pieza con un electrodo así, lo llenás de, de, de un poquito de deuterio, le das 13 kW, eh, 13 kV, haces la chispa y, y tenés una chance de tener fusión. ¿Sí? Pero es muy no sirve para nada eso, si tenés ahí. Eh, y después de nuevo, fusión, había un chico, un, un pibe de 14 años que con su equipito de 10 mil dólares, había conseguido fusión, ¿sí? ¿Cómo lo te das cuenta? Bueno, pones unos Geir, qué sé yo, porque si tenés fusión, tenés una reacción y te puedes dar cuenta. Eh, eh, fusión. El asunto es que cuando vos fusionás, que básicamente agarrás dos núcleos de átomos chicos y los, los, los unís para formar uno nuevo, se libera muchísima cantidad de energía. Muchísima, muchísima, muchísima. La bomba de hidrógeno, lo que hace es eso, es una bomba de, como de, digamos, de, 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 de fisión, que es el proceso inverso, donde vos tenés un átomo un núcleo grande, como el Uh, uranio, con L, eh, sí, se desprende y cuando se desprende, bueno, salen partículas, para otro lado salen neutrones este, y, y, y en esa liberación también tenés energía. ¿sí? Y si vos tenés mucho de eso, cuando se parte un, un, un núcleo, los neutrones que salen pueden excitar la, des, la, la desintegración de los demás y tener lo que se llama la reacción en cadena. Ahora... Y esos son dos fenómenos que son nucleares. El de fisión es fácil, vos conseguís, eh, estoy sobresimplificando y los ingenieros nucleares acá me van a matar, pero vos conseguís suficiente este, uranio y bajo ciertas condiciones, con una, una reacción controlada, vos calentás agua y, y ahí tenés tu reactor nuclear, sobre, sobre, sobre simplificado. Este, y eso se puede hacer. La, la fusión, en cambio, no es solo una cuestión teórica, se consigue pero es muy difícil y por eso se requiere hoy en día estos tocamas gigantes con estas colaboraciones enormes, con las máquinas enormes para poder tenerlas de una forma controlada y que la energía que se libera sea suficiente para que cuando vos la colectes puedas extraer energía y parte reinyectarla para seguir manteniendo el, el, la máquina funcionando, pero la fusión no es teórica, existe todo el tiempo pasa en el sol y, y pasan en, 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 en algún laboratorio yo he trabajado en laboratorio de plasma en, en cuando hice este, física y, 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 y era generabas una, un, era un flash de rayos X fuertes. Y, para hacer, y, y en el proceso del, del, del plasma, cuando se, se, se colapsaba, tenía fusión ahí. ¿lo Contábamos electron, eh, neutrones y todo. La fusión se consigue. No, yo me
2: refería el que reactor fisión, es
3: difícil. El reactor fisión, es difícil.
2: Lo que decía es que la fisión es algo muy tangible en un reactor nuclear, mientras que la fusión. Yo no sé, cuando quise decir que no, no, digamos, es más teórico, es que no sé si, si de verdad se está aplicando hoy en día, es decir, si hay un reactor
3: de fusión nuclear hoy en día. No, 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 no. lo que hay son estos proyectos, Sí, son estos proyectos, claro. son muy complicados, donde vos tenés ahí un chorro de plasma que está guiado, no sé cuánto, y de ahí, con campos, qué sé yo, los haces eh, colapsar y conseguís la, la, la función con altas, muy altas temperaturas, pero para poder hacerlo es muy, muy, muy muy difícil, yo no sé bien cómo funciona. Y, de hecho, estos proyectos, como ITER es uno de ellos, este, es uno de esos. Es un, una, una cooperación internacional que la idea es construir un, este, un prototipo de este, reactor de fusión. Ojalá que funcione. Este, y no es el único, pero ITER es el que yo me acuerdo ahora. Bien. Búsquenlo, buenísimo. Bueno. Bueno,
1: vamos a hacer este, un, el último corte ¿sí? 40 segundos Y ya estamos de vuelta Con más dominio digital Ya venimos ¿eh?
0: En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad En racks, tipo mural o pie Compatibles con métrica ETI, estándar internacional De 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Cuttercraft Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cuttercraft. Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal Y mucho más Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en Zungri.com.ar Somos el programa que te entretiene ¿Qué más te gusta? Dominio Digital
1: seguimos aquí en dominio digital Che, una, una, un par de cositas con respecto al tema este, vacunación y afines este, por él le sirve a alguien esto que les voy a comentar eh, yo me anoté por el tema de la para ser vacunado aquí en la ciudad de Buenos Aires porque se anotan a los más de entre 50 y 54 este, ya desde hace, desde hace una semana la cuestión es que me salió, me dijeron usted ya se puede vacunar, puede elegir alguna de estas sedes algunas había, otras no, digamos, disponibilidad, pero había unas cuantas que tenían disponibilidad. Eh, yo lo dejé pasar porque dije, ah, no, yo quiero ir a tal, porque me queda más cerca, qué sé yo. La cuestión es que al día siguiente ya habían desaparecido la opción de usted se puede vacunar y ahora me dicen, bueno, sí, sí, usted está empadronado, le vamos a decir cuando se puede vacunar. O sea, si la dejás pasar, es como
5: Vas que... Vas al final de la lista, Regis.
1: en cuenta de. que te mandan al final de la lista. Así que yo me podría haber vacunado hoy, Hoy. Y por no y por no haberlo en 24 horas, no haber seleccionado una sede para vacunarme, me mandaron a la, a la cola. Ténganlo en cuenta los que por ahí también, como yo, medio se duermen, que decís, no, porque a Daniela no le llegó, entonces cuando le llega a Daniela vamos los dos, y qué sé yo, este, la cuestión es que, bueno, ahora estoy esperando a ver cuándo. ¿sí? Así que sépanlo por las dudas. ¿sí? Y, le y les recomiendo de vuelta a ver la caldera, eh, busquen inmunóloga acá en el canal de YouTube de Dominio Digital, tuvo muy buena la nota que hicimos con la con la inmunóloga amiga de Ponique, este, se los recomiendo. Va a, van a perder un montón de cosas que, no, que son cosas que no aparecen en, mucho en Eloisa televisión. Arana.
5: Eh, eh, Eloisa eh, Arana. Arana, eh. sí. ¿Vos, sí, vos muy buena. Edito? La verdad que yo leí un montón de, de coronavirus y aún así hubo varias cosas que, que tenía confundidas y que ella las aclaró. Muy, muy didáctica aparte de la charla. Sí.
4: Sí. Sin, spoilear la, sin spoilear la charla, algo que a mí me sorprendió y no sé si coincidirán este, algunos acá en la mesa, es el hecho de que el lugar donde te aplican la vacuna tiene que ver con la, el, el subsistema que inmunizás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo siempre creí, siempre creí, que las gotitas de la Sabin que te daban en el, en el terrón de azúcar, cuando éramos chicos, nosotros, los viejos de nuestra edad, ¿de qué hablo? Este tenía que ver con el hecho de que a los pibes era más fácil darle dos terrones de azúcar y que no rompan los huevos y no andar corriéndolo con la inyección por todo el consultorio, trepado a las paredes, escapándose por las claraboyas, y no, efectivamente, el hecho de que a vos te vacunen por vía oral tiene que ver con el hecho de que inmunizás el sistema oral, digamos que es por donde, por, por la vía aérea que es por donde ingresa el virus, Tení, tiene mucho más, en ese caso, mucha más eficacia la vacuna aplicada con gotitas vía oral que este, inyectada como uno pudiese eh, o naturalmente tendría a pensar. Para mí fue una, una revelación eso, eh, este fue una, una, un dato yo no tenía y estaba lejos de imaginarme, la verdad, me quedé sorprendido con ese dato. La, la, ¿eh?
5: la eficacia, lo que hay, tiene, que, la eficacia claro. tiene que ver, en realidad, porque justamente se aplica, o sea, la, la, la vacuna, en el caso en este caso Sabin, se aplica en el mismo lugar por donde se adquiere la enfermedad, o sea, tiene que ver por con esto. esto. Bien, en eh, cambio, claro, la otra, sí, sí, como, como, como se, se inyecta en el torrente sanguíneo, digamos que el, el, la inmunidad es sistémica, es decir, tiene que llegar al, al, a todo el cuerpo para que recién empiece a activarse. La otra ya directamente la detiene en nariz, boca y todo lo que es oro faringio, sería, ¿no? Uh -huh, bueno, correcto. así es que se lo a vuelvo a
1: recomendar, véanlo si no lo vieron. Esta, este, fue muy buena, muy ilustrativa. Aprendimos un montón de cosas que no teníamos, que no tenia, no teníamos idea. ¿sí? Así que bueno, che, son las seis y cuarto ya, como siempre, estamos recontrapasados, pero bueno, nos cuesta irnos. Sí, de. De, de no, el,
2: el, el domingo me, me dan la segunda.
1: ¿La segunda de Pfizer?
2: Pasado mañana, la segunda dosis de Pfizer. Así que la semana que viene no sé si estoy, pero bueno.
5: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué?
1: ¿Tú, pobre Susana ¿Qué Jiménez.
2: Después, después de lo que la dijo tanta... la doctora, que era, me pareció brillante la charla de ella, ¿no? De alguna manera diciendo, mire, señores, vacúnense, vacúnense. No, no, los antivacunas no... Me pareció muy bueno. Era un chiste de... de pero ya sabes qué pasa, la, que te van a la dar la línea. segunda dosis.
4: ¿Allá en España puedes elegir con la vacuna o, o no?
2: Mm, que yo sepa, no. Pero sí hay no, gente.
5: No, en todos lados es el que toca, toca, la suerte es loca. Excepto en. No, pero, en como ese, ¿no? Un, Sí, un hay gente que
2: le tocaba alguna. Le tocaba, por ejemplo, la, no, la, eh, sí, la AstraZeneca, perdón. Le tocaba la AstraZeneca y dijo: no, mira, esta yo no la quiero y lo vacunaron después con la Pfizer. Así que, acá, por ahí no
0: está... Acá en particular en Manitoba, no sé en el resto de Canadá, podés elegir la vacuna que te das. Eh, por supuesto, había más disponibilidad de una que de otra, quizás tenías que esperar eh, una semana o diez días más, pero podías elegir cuál te querías dar.
5: Ah, mira vos. Es más, Eso están tener... por lanzar... Eso es tener oferta, ¿ves?
0: Sí, y aparte, están por lanzar, que no, no tengo mucha información, lo, lo anunciaron esta mañana, están por lanzar una lotería en la cual a todos los que se vacunaron van a participar de un premio en efectivo y de beca para estudiar.
5: Mira vos, ya no saben qué inventar para que se vacunen. Uh -huh.
1: Bueno, sí. a mí me sorprende encontrarme gente que me dice, no, no voy a vacunar, esto está todavía en medio de una experimentación. Muchos, ¿eh? De mi entorno encuentro mucha gente que duda. Eh, y si... ¿Qué sé yo? Este, eso pasa también. O sea, el miedo, el temor a, de, de mucha gente, que no lo ayudan los medios con noticias de se fue a aplicar, como hoy, la segunda dosis de Sputnik se la aplicaron y se murió. ¿Qué sé yo? Estadi, estadísticamente es mínimo eso. Si es que tiene que ver con la vacuna. Capaz que no tiene ni siquiera que ver con la vacuna. Pero bueno, te, te tiran esa noticia, viste, de Susana Jiménez tenía las dos dosis y se contagió. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? Bueno, me parece como que este... ¿Qué, qué sé yo? Habría que analizar cada caso en particular a ver qué pasó. Pero, la, este pero bueno, en fin. ¿Qué no, sé pero
4: yo? Está claro que la vacuna te puedes contagiar igual, así como si sí. usas métodos anticonceptivos te puedes quedar embarazada igual, y si usas cinturón de seguridad y choca te puedes morir igual, digamos. Lo que no significa que no vayas a usar cinturón de seguridad ni usar métodos anticonceptivos para evitar quedar embarazada. Sé yo. Es, es,
1: Ahí está, a ver digamos. la claridad de Ponique para explicar qué, qué buenos ejemplos.
4: Este, no sé, hay que ver.
1: Pero bueno, eh, ¿algún tema más chicos? Si no, ya nos vamos despidiendo. Si alguien tiene algo más para agregar.
5: Mira, yo tengo algo para agregar. Bueno, agregué. En estos días, eh, que parece que Google Photos ya permite proteger fotos y videos con contraseña en los smartphones de Pixel. Y aparentemente, esta funcionalidad se va a poder extender a el resto de los eh, dispositivos que utilicen Android o, o algunos, digamos, de los más modernos. Eh, la idea es que vos definas una carpeta, eh, en, en, como es una carpeta especial que sea para esas fotos que querés guardar solo para vos y no compartir por error. Entonces, todo lo que está en esa carpeta vas a poder acceder o con, o con alguna contraseña o con eh, la huella digital, depende de cómo esté configurado tu teléfono, y esas fotos directamente quedan en la versión local, o sea, en el teléfono, no van a la nube de ninguna manera. Y tampoco Perdón. mientras estés utilizando esa carpeta o viendo las fotos de esa carpeta no podrías hacer capturas de pantalla. Eh...
4: Digo, la cuenta OnlyFans de con, Claudio Regis, eres... ¿cómo es? Oh,
5: es que tiene que ver.
4: No, es que guarda? ¿Él guarda la, los videos que hace, los de prueba, los guarda en esa carpeta? No, o...
5: no tengo idea qué hace Regis. Yo no miro su teléfono. De ninguna no,
1: forma. No, no, no habló del teléfono. Menos mal, menos,
4: ah. mal, menos mal. Hacés muy bien. <risa> hacés ah, muy no, bien. de la cuenta es? de OnlyFans. Sí. Hablando de, la de, la de la vacuna. vacuna, perdón, perdón. Hablando de vacuna, un tema importante. Sí. Cuidado si te dan la AstraZeneca. Eh, y esto está, aparentemente está aprobado. No lo hablamos con la inmunóloga porque la noticia llegó después. Pero parece que produce achicamiento... Usted sabe, ¿no? De lo que le quiero decir. Y en usted sería un problema doblemente mayor, Regis.
3: No, al menos. Bueno, no. le... lo bueno es
4: que eventual, sí, eventualmente que
3: sí. no tenés que darle un martillazo al cinturón de castidad, <risa> te das la extracena y se te sale solo. Se descansa, claro.
1: sí,
5: se descansa. Esa <risa> es buena. Eso. Claro.
1: No, no, no.
5: Igual Eso como esta es, gol... es buenísima, no te digo. Claro,
1: no te el Cordobé acababa de conocer una Igual mina, la... ¿viste? Y llegó el momento ahí de la cuestión y le dijo, uy, no, fue pues, la historia mucho más érico, grande. Sí. Esto fue la vacuna. Esto no era así. Y bueno, y ahí quedó.
2: Yo puedo agregar algo a lo que comentaba Daniela. En realidad tiene que ver con lo que comentaba Daniela. Es un, una vuelta más de tuerca, sí. Eh, para los que no saben o no se dieron cuenta o no le prestaron atención, los móviles, los celulares, ¿sí? cuando graban video, muchos de ellos, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, tienen un sistema de estabilización de video, ¿bien?, esto parece una tontería y uno no le presta atención, pero yo lo he hecho porque mi celular anterior, que era un Redmi Note 8T, lo tenía y el celular nuevo, que es un Doji S88 Plus, no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo iba con el coche, pongo el celular y grabo video y voy hablando eh, y, y grabo paisaje. Me daba cuenta que los videos del de Note, el, el Redmi Note 8T, quedaban perfectos. Es decir, yo, no, yo ponía a grabar y ya está, apretaba el botón récord, fin del tema. Se escuchaba bien, pero además el teléfono, lo que estaba haciendo todo el tiempo, estaba estabilizando esas imágenes. Un proceso digital donde iba recortando de alguna manera las fotos, porque recordemos que un video al final es un montón de fotos a 30 o 60 fotos por segundo, dependiendo de la calidad, pero bueno, el teléfono, el propio teléfono, de una manera digital por hardware, iba haciendo ese ajuste. Entonces, en el teléfono viejo, esos videos quedan perfectos. Yo no me daba cuenta, pero bueno, la ruta donde yo iba tenía vibración, el coche tiene vibración, se mueve, eh, pasaba algo, pero el video era perfecto. Es decir, yo salía en el mismo lugar sin moverme, el coche perfecto, el fondo perfecto. Con el teléfono nuevo que no tiene estabilizador, es un teléfono más nuevo, más potente, 10.000 vatios, tiene 10 amperes, perdón, de batería, eh, no tiene estabilizador de imágenes, y yo me daba cuenta que los videos que grababa salían movidos, es decir, yo estaba en el video como tic tic tic, 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 pequeños movimientos. Dije, no puede ser, ¿qué es lo que está pasando? Y descubrí que ciertos teléfonos no tienen la parte de hardware de estabilización de imagen. Y hay un programa, hay varios, pero uno de los programas, él comentó a Daniela, el que comentó que es Google Fotos. Uno puede elegir un video con Google Fotos y decirle que lo estabilice. Tarda un buen rato, los videos de 40 minutos, quizá tarda como 15 o 20 minutos. Y lo que hace el Google Foto es, va siendo por software, no por hardware, va siendo el acomodamiento de todas las fotos y lo deja bastante, bastante bien. No es perfecto. Era mucho mejor el sistema de hardware, porque claro. dejaba realmente el video mejor, por la velocidad, supongo, por la calidad también de la foto. Pero es una manera de que ciertos videos que uno hace en movimiento, no queden mal. Porque a mí, yo me daba cuenta que era desagradable ver el video porque estaba todo el tiempo moviéndose las cosas.
3: Entonces, Mira, ¿sabes que yo? Y, yo hice más. eso y, eh, eh, con FFMPG. ¿Sí? que tiene un filtro que hace eso, hace la estabilización y vos le pones unos parámetros con que, para ajustar el algoritmo, que, cuál es la tolerancia que va a tener, cuál es la frecuencia máxima que va a, a, a quitarle la, la vibración y demás. Está interesante lo que vos decís, porque si vos lo haces una vez que vos ya grabaste el video, el video ya está compreso, comprimido, digamos. Y en la compresión de video vos lo que tenés es que los frames ¿sí? que que, que se mueve mucho respecto de anterior, está muy comprimido porque el ojo no lo ve, no es una cosa es que se mueve rápido. En cambio, ¿sí? este, vos tenés mucha información en los, en los, en los frames que, 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 que más o menos mantienen la imagen. ¿sí? Entonces, cuando vos haces la, 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 la quitada de, de, de vibración, ¿no? Esta, la estabilización post-mortem, y perdés un poco de calidad. Se ve más quietito, como que se mueve así un poquito, pero perdés calidad porque está sobre la compresión. Lo que vos decís, el otro teléfono, Tal vez también lo hace por software más que por hardware. Pero si lo hace antes de comprimir, comprime el video que ya está estabilizado. Entonces, de ahí ganas un montón de calidad. Es muy interesante lo que acabas de decir.
2: Pero, bueno, para aquellos que tienen un teléfono que no tiene estabilizador, la solución o una de las soluciones es usar el Google Foto. Dado un video uh -huh. con Google Foto, te haces adaptación y te queda bastante bien. Bast aceptablemente Mejor bien. Mejor
5: que si no lo, que no, si no lo usaras. Claro, lo interesante es, de esto que les comentaba antes. Ah, perdón, perdón.
2: No, no, no. Termina eso, que, de... que, que, no el, el, para redondear la idea, es increíble cómo molesta ver un video cuando no tiene estabilización. Es increíble, el, 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 eh, no sé cómo decirlo, pero esa pequeña vibración todo el tiempo te, es desagradable, sí, 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 sí. digo. Es muy, muy feo. Entonces, cuando uno ve un video en YouTube de 15 minutos, que a los 10 segundos está vibrando, no lo querés ver más. Es un, bueno, nada, eso. Que era fundamental estabilizarlos.
5: Sí, lo, lo que les quería comentar antes era que sí. lo interesante de este de este nuevo sistema que ya está, que está en los dispositivos Andro, eh, Android, no, los, que, los Pixel, ¿no? Los que son los smartphones de, de Google. Es que vos podés elegir, cuando vas a usar la cámara de foto o de video, que eso que vas a grabar vaya derecho al contenedor protegido. Es decir, que no tenga ninguna chance... De eh, esa foto pasar a la nube antes de que vos la guardes en ese contenedor. No sé, parece interesante. Hay que ver si, no se sabe igual todavía cuándo, cuándo esa, func esa funcionalidad de los smartphone pixel va a pasar a ser para el resto. Pero supongo que no, no tardará mucho porque es, es algo que, que la comunidad está solicitando hace tiempo.
1: Bien. Bueno, les doy un par de noticias de actualidad nacional que Como para despedirnos, que no tiene que ver con tecnología Pero eh, regresan las clases presenciales A la provincia
2: sí. Y además
1: este, La red anuncia que se podrán que los restaurantes Podrán abrir hasta las 23 y vuelven los shoppings Esto está todo Divino
5: no, Así que bueno, bueno
1: Esa es la, la, la noticia de último momento Bueno, no sé si Aldera, usted se quiere Nosotros tenemos que ir, pero usted quiere quedarse acá conversando con la gente Que estaba tan interesada por su visita al hangar porque por ahí yo puedo cerrar el programa y usted queda, se queda, y vemos cuánta gente queda, tanto que decían, ay, oh, oh, lo hacen no. bullying.
2: No, no, vamos no. lo, lo, ah, si los que quieran, los que quieran, si ya me lo preguntarán, me lo preguntarán por por correo, por privado, por y yo ya les cuento lo que puedo, porque hay muchas cosas que no las puedo contar, muchas cosas por que... No las puedo contar. Y ya... Mira, las contaré
1: dice, mira, a esto. ver, pongan acá a ver quién se queda, pongan en el chat, yo me quedo, a ver, a ver cuánto, cuatro, de todo lo que... Sí, Arroba de, yo ver, me, quedo me quedo con Ciandela. Ahí está. A ver,
3: dale, hashtag... Yo me quedo
1: con
4: Ciandela.
3: Hashtag yo me quedo con Ciandela. No, no, no,
1: escríbanlo bien, por favor. Ahí con eso... A ver, cuánto, a ver yo, yo me quedo con... Cialdela y los hangares. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Eh? Yo me... Mira, ni me entró. Ni no. me <ríe> entró.
2: No, no, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir son las once y media. Mañana eh, me levanto a las ocho porque voy a un asado. Ah. Vamos,
5: ¿Cómo que te levantas a las ocho para un asado? Eso sí, es el desayuno.
2: A las 8. acá está, mira. Eh, yo me quedo ahí, se va a ver bien. Eh, ¿Dónde está? Yo me quedo. Uh, a viene a con, acá, wow. eh, con un corazoncito. Y de... No, me levanto a las 8 porque voy a buscar un amigo a Madrid y de ahí nos vamos una hora y media de coche al medio de una montaña a hacer un asado y vamos a hacer como 6-7 personas. Entre ellos hay un televidente que no voy a decir quién es.
1: Ah, mirá, te, mirá qué fiola.
3: Mirá si llegaste y dijiste, ¡uh, la bondiola! Y si te no olvidaste sospecho, de algo. No.
5: El televidente. Te rí. <ríe>
2: Eh, así que es un. Tengo que pasar
5: un poco. Sí, grabarlo, bueno,
2: estabilízalo. Lo tendré que estabilizar porque voy a llevar el móvil que no tiene estabilizador. Y mandá jamón si es... Ese es otro hashtag que está cambiando los temas. ¿Cómo mandás jamón?
1: <risa> Uy, todavía tenemos el jamón de Cialdela acá. que no lo, Todavía no lo comimos.
5: Sí, lo tengo todo. escondido porque mi hijo se lo quiere comer <risa> todo el tiempo. Todo el tiempo,
1: pregunta: ¿dónde está el jamón de Cialdela?
2: y dáselo dáselo al nene pobre está creciendo está en etapa de crecimiento a ver qué dice yo yo qué yo prefiero irme a dormir bien ese puede ser otro hashtag yo me quedo con Daniela hay otra vez, eh?
4: ah, hay otro hashtag. la columna J de Daniela acá podemos hablar breakouts hacemos breakouts claro, y break rooms. entonces entonces, los que quieren la columna HOT se van con Daniela. Los que quieren ver la cuenta de OnlyFans de Regis se van con Regis. Los que quieren el hangar se van con Ciandela. Los que quieren aprender de fisión y fusión se van con. Oh, sí, y sí, los que, es que se quieren ir joda
5: cocodrilo, vienen
4: conmigo. Eh. <risa> Está cerrado.
5: Está cerrado ¿Para
4: qué le pusieron un ca café? Ahora es un café, vas a la vereda y tomas cafecito.
5: Y ah, a las 20, a las 18 cierra, tenés que esperar hasta mañana yeah. que se vence el decreto.
2: ¿Y Popper qué pasa? Lo discriminan a Popper otra vez. Discriminan Popper? con Popper.
0: Yo me un unboxing. Unboxing
2: Popper. Puedo agregar otro tema más de así de, de último. <risa> Estamos cerrando, cerrando y vamos agregando temas. Eh, hay un dilema ¿sí? de Karl Popper. ¿sí? Karl Popper, se lo voy a escribir acá.
0: No tiene, no tiene nada que ver con este Popper. No lo sé. No, Es, no un, lo sé. es un epistemólogo. No, no. ni tampoco no sé voz. Alguna vez podemos hacer una caldera de Julio Popper. De Julio Popper. Eh, uh -huh.
2: Le voy a dejar el link acá. Uh, lo que pasa es que el link este, ¿cómo lo ponen? Bueno, eh, copiar
5: y pegar se llama.
2: Sí, hay que achicarlo. Claudio, ¿tenés ese.? ¿Cómo se llama? El, el, el reductor de links, que vos le das un link y te pone uno chiquito. Bien, bien. Eh, exactamente. Uno, esto para que lo, se lo sugiero, ¿no? los que tengan un rato para verlo se llama Teoría de la Paradoja de la Intolerancia Karl Popper. ¿Bien? Eh, y la frase que dice Karl Popper, y me acordé ahora de Popper, mira, pensé que era algún tatarabuelo, alguien por allá, era que lo que decía Karl Popper en, en la paradoja es, si hay que tolerar a los intolerantes. Bien, ese es el resumen de la paradoja que él cuenta, porque él lo que dice es que él es un, era, era o es, no, era, era, yo creo que murió Karl Popper, eh, era un defensor acérrimo de la libertad, era un, una persona que daba su vida porque, por la libertad de, de expresión. Pero, así como él comentaba eso, lo que decía es que la sociedad corra el riesgo de que gente que no sea tolerable, tolerante, digamos, con otros, domine medios de comunicación, de pulsar. Entonces, la pregunta era: ¿debemos ser tolerantes con los intolerantes? Y era un tema filosófico, ¿no? Donde hay políticas opuestas, sobre todo en esta época de tanta grieta, de tantos problemas pro en los que son verdes, los que son azules, los que son amarillos, lo de Boca, lo de River, los de, no sé, lo de Chevrolet, lo de Ford. Entonces, era muy bueno porque, léanlo, lean ese, esa nota, es, está muy reducida y muy simple.
3: Sí, igual, no, no, sí pero igual eh, me parece que yo leí una nota sobre esa nota que eso no es la verdadera este, uh -huh. este, paradoja. Por ahí habría que leer un libro o algo, porque ahí de, y contaban por qué esa, de hecho, se usa está mal usada justamente este, y no, no lleva el espíritu de la paradoja. La paradoja está buena y, y, y léanla, pero no no diría yo de ese artículo, porque de hecho yo leí uh -huh. cosas terribles sobre ese panfleto diciendo, no, eso es lo que no hay que hacer, así no se usa la paradoja de Karl Popper. Ajá, pero es, es una paradoja interesante. sí
2: Vaya
1: vaya paradoja, bueno. paradoja Bueno, ¿Vaya eh,
3: paradoja?
1: Eh, eh, bueno chicos, gracias. Eh, gracias a todos por estar ahí, Daniel Cialdela, Fernando Monticelli, Daniela Gastamins, Alejandro Ponique, Hernán Popper. Gracias, eh, gracias por, por, por haberse sumado, como siempre, a esta ¿Quién está sonando? ¿Quién está sonando? Bueno, dale saludos, Arielito, querido. Bueno, eh, a todos ustedes, muchísimas gracias eh, por estar de otro lado. Recuerden que tenemos nuestro canal de Telegram, ¿sí? Lo que les pido a los que participan del canal, ¿sí? Recuerden que es para hablar de tecnología, ¿sí? No, no para política, por eso armamos otro grupo de variedades en Telegram, este... Eh, y, bueno, nada, les pido a todos tolerancia y buena, buena conducta, si pueden, este, para que la convivencia sea feliz. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, nos volvemos a encontrar en siete días o antes en alguna caldera. chao
0: Adiós.